0: 20 hoofdstuk van deel 2 van Kleine Dorrit van Charles Dickens, vertaald door A.G. van Tricht. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Had de jonge Chevry zich ertoe willen en kunnen zetten een satire op familietrots te schrijven, dan had hij voor een toepasselijke illustratie niet buiten de familie van zijn aangebedene behoeven te gaan hij zou die ruimschoots aangetroffen hebben in die schitterende broeder en die kieskeurige zuster beiden met zoveel onverkwikkelijke ondervinding en zich zo deugdelijk bewust van de naam der familie zo gereed om te bedelen of te lenen van de armsten van andermans brood te eten, andermans geld uit te geven, uit een andermans beker te drinken en die daarna kapot te gooien. Had hij alleen maar beschreven welke laagheden zij reeds begaan hadden in hun kortstondig leven en hoe zij daarbij steeds het spookbeeld van het familiefatsoen hadden opgeroepen, om hun weldoeners te komen bang maken, dan zou John Chivery al een satiricus van de eerste rang geweest zijn. Tip had van zijn vrijheid een veelbelovend gebruik gemaakt door biljartjongen te worden. Hij had zich zo weinig bekommerd over de wijze, waarop hij zijn vrijheid herkregen had dat Glennon zich niet behoefde in te spannen om plornish op het hart te drukken dat het niet mocht uitlekken wie hem deze dienst bewezen had kon hem weinig schelen hij nam hem aan en zond de complimenten terug en daarmee uit eenmaal op zo'n gemakkelijke manier buiten de poort werd hij markeur en verscheen nu en dan op de kegelbaan in een groen jasje bij een uitdrager gekocht, met een glimmende kraag en nieuwe schitterende knopen, en dronk het bier van de gevangenen. Een vaste trek had deze gentleman in zijn loszinnig karakter. Hij eerde en bewonderde zijn zuster Amy. Dit gevoel had hem echter nooit zo ver kunnen brengen dat hij haar een ogenblik ongerustheid bespaarde of zich terwille van haar enige moeite gegeven of een opoffering getroost had maar met die marshalsea smet op zijn liefde hield hij toch van haar dezelfde funse gevangenislucht Ken merkte het vermogen waarmee hij opmerkte dat zij haar leven geheel aan haar vader opofferde en het gemis aan inzicht van hetgeen zij voor hem had gedaan. Wanneer deze geestvolle jongeman en zijn zuster begonnen waren stelselmatig het familiespook op te roepen, om de gevangenisbewoners ontzag in te boezemen kon onmogelijk juist aangegeven worden vermoedelijk op het tijdstip waarop zij begonnen op kosten van de gevangenen hunne maaltijden te gebruiken het is zeker dat hoe berooider en armoediger zij waren hoe deftiger en vaker het spook oprees uit zijn graf en dat zodra er een bijzonder vuil zaakje aan de hand was het spook met afgrijselijke praal te voorschijn kwam kleine dorrit was laat die maandagochtend want haar vader had lang geslapen en toen moest zijn ontbijt nog gereed gemaakt en zijn kamer in orde gebracht worden Zij had geen afspraak gemaakt om uit werken te gaan en kon daarom thuis blijven, totdat zij, met behulp van Maggie, alles voor hem in gereedheid gebracht en hem naar de kantine had zien gaan om de courant te lezen. Toen zette zij haar hoed op en ging uit, maar liever zou zij veel vroeger zijn uitgegaan toen zij de portierswoning voorbijliep werden als gewoonlijk de gesprekken gestaakt en een gevangene die des zaterdags avonds binnengekomen was ontving een elleboogstoot van een beter ingewijde kijk daar is zij kleine dorrit wilde haar zuster een bezoek gaan brengen maar toen zij bij de heer cripples navraag deed kreeg zij ten antwoord dat haar zuster met haar oom naar het theater gegaan waren dat hen geengageerd had aangezien zij deze mogelijkheid al lopende voorzien en reeds besloten had dat zij hen daar zou gaan opzoeken wandelde zij naar het theater dat aan deze zijde van de rivier gelegen en niet zo heel ver af was kleine dorrit was al even onbekend met theaters als met goudmijnen en toen zij naar een geheimzinnig deurtje verwezen werd dat er uitzag alsof het s nachts altijd open stond en zich scheen te schamen over het nauwe steegje waarin het zijn leven moest doorbrengen aarzelde zij even vooral omdat er een half dozijn heel glad geschoren heeren bij stonden met de hoed op zonderlinge manier op het hoofd en bijzonder veel lijkende op de bewoners van de gerustgesteld door deze gelijkenis informeerde zij bij hen naar juffrouw dorrit waarop zij ruimte voor haar maakten en haar een donkere gang wezen waarin vermoedelijk een lamping die was uitgegaan nauwelijks had zij er enige schreden in afgelegd of zij hoorde muziek en het geluid van dansende voeten een man die zeer weinig in de lucht scheen te komen er lag een blauwachtige schimmel over hem hield hier in een nis de wacht als een spin in zijn hol hij deelde kleine dorrit mede dat hij juffrouw dorrit zou laten waarschuwen door de gentleman of de lady die het eerst langs hem kwam de eerste lady die langs kwam had een rol muziek half in haar mof en half erbuiten en zag er helemaal zo verkreukeld uit dat men haar zeker een liefdedienst bewezen zou hebben als men haar glad gestreken had zij was echter heel vriendelijk en zei ga mij mee ik zal juffrouw dorrit wel gauw vinden waarop amy met haar meeging en bij elke stap in de duisternis de muziek en het geluid van de dansende voeten duidelijker hoorde eindelijk kwamen zij in een wolk van opdwarrelend stof Waarin een aantal mensen over elkaar heen tuimelden. En zo'n warboel was van onduidelijke vormen: van balken, beschotten, stenen muren, touwen en katrollen, en zulk een mengeling van dag- en gaslicht, dat zij aan de verkeerde kant van het patroon van het heelal schenen gekomen. Kleine dorrit alleen gelaten, Terwijl er elk ogenblik iemand tegen haar aanbonsde, was geheel verbijsterd toen zij de stem haar zuster hoorde. Wel, lieve hemel, Amy, wat doe je hier? Ik wou je graag eens zien, lieve Fanny. En daar ik morgen de hele dag uitga en wist dat jij elke dag bezet bent, dacht ik. Maar het idee, Amy, jij achter de coulissen dat is nog nooit in mij opgekomen haar zuster zei dit op een toon die geen onverwaardelijk welkom inhield maar bracht haar tegelijkertijd naar een open ruimte waar een aantal vergulde tafels en stoelen opgestapeld waren en verscheidene jonge dames op alles wat zij maar hadden kunnen vinden zaten te babbelen nauwelijks waren de zusters hier aangekomen of een vervelend uitziende jongen met een schotse muts op stak zijn hoofd om een balk links riep geen leven maken dames en verdween onmiddellijk daarna keek een vrolijk heer met dik zwart haar om een balk rechts riep wat minder leven maken daar lievertjes en verdween ook dat ik jou nog eens hier zou zien aan het ballet amy dat is nu toch wel het laatste dat ik had kunnen onderstellen hoe kwam je eigenlijk hier ik weet het niet de dame die mij vertelde dat je hier waart heeft mij gebracht zo'n klein ding weet toch overal raad op jij zoudt overal de weg vinden is het niet Ik zou het niet klaargespeeld hebben en ik weet toch zoveel meer van de wereld dan jij het was nu eenmaal aangenomen in de familie een wet geworden dat amy zo'n eenvoudig huiselijk klein meisje was zonder enig begrip of ondervinding van hetgeen er buiten haar kleine kringetje in de wereld te koop was deze fictie sloot vanzelf uit dat zij zich op haar diensten zou laten voorstaan zij moest zich niet te veel gaan verbeelden nu amy wat heb je op het hart natuurlijk heb je wat op het hart iets dat mij aangaat zei fanny zij sprak alsof haar zuster twee à drie jaar jonger dan zij haar bevooroordeelde grootmoeder was het is niet veel. Maar sinds je mij vertelde van die dame die je de gouden bracelet gaf, Fanny, de vervelende jongen stak het hoofd om de balk links en zei: 'Opgepast, dames.' En verdween. De vrolijke heer met het dikke, zwarte haar keek om de balk rechts en zei: 'Opgepast, lievertjes.' En verdween eveneens. Daarna stonden al de jonge dames op en begonnen de rokken naar achteren uit te schudden nu amy zei fanny doende als de anderen wat had je te vertellen nadat je mij die bracelet hebt laten zien die je van die dame gekregen hebt heb ik mij ongerust over je gemaakt ik zou daar wel eens meer van willen weten als je mij ten minste in vertrouwen wilt nemen t is tijd dames riep de jongen met de schotse muts Het is tijd lievertjes de heer met het zwarte haar in een ogenblik waren allen verdwenen en nu hoorde men weer de muziek en het geluid van de dansende voeten kleine dorrit werd duizelig van al dat geroezemoes en ging in één van de vergulde stoelen zitten. Haar zuster en de andere dames bleven lang weg en gedurende hare afwezigheid hoorde Amy voortdurend een stem, vermoedelijk die van de vrolijke heer met het zwarte haar, tussen de muziek doorroepen 1, 2, 3, 4, 5, 6 muziek in de maatlievertjes. Een, twee, drie, vier, vijf, zes, mars. Eindelijk zweeg de stem en keerde zij allen tegelijk terug, min of meer buiten adem, hulde zich in hare mantels en maakte zich gereed om naar buiten te gaan. Wacht even, Amy, laat ze vooruit gaan, fluisterde Fanny. Heel spoedig waren zij met haar beiden alleen en intussen was er niets bijzonders voorgevallen dan de verschijning van het hoofd van de vervelende jongen om de balk links roepende morgen om elf uur allemaal present dames en dat van de zwarte heer om de balk rechts roepende morgen om elf uur allemaal present lievertjes toen zij alleen waren werd er iets opgehaald of uit de weg geruimd en plotseling keken zij in een afgrond, terwijl Fanny riep, Kom, oom, gaat u mee? Amy, wier ogen nog niet aan de duisternis gewend waren, meende hem flauwtjes te herkennen, op de bodem van de afgrond, heel alleen in het donkerste hoekje, met zijn instrument in het versleten kistje onder de arm. De oude man keek alsof de rijvensters van de bovengalerij waardoor een smalle streep van de lucht zichtbaar was hem aan betere tijden herinnerde en hij vandaar was neergedaald tot op de bodem van de afgrond waarin hij nu reeds vele jaren zes avonden zweeks gezeten had zonder ooit de ogen van een muziekblad op te heffen zelfs niet om naar het stuk te kijken zoals men algemeen geloofde men vertelde dat hij de meest populaire helden en heldinnen zelfs niet van aanzien kende en dat de grappenmaker van het gezelschap een hele avond gezichten tegen hem getrokken had zonder dat hij er iets van had gemerkt de timmerlui zeide gekscherend dat hij al dood was maar het zelf nog niet wist en de trouwe bezoekers van het parterre verbeelden zich dat hij dag en nacht in het orkest doorbracht de gehele zondag ook nu en dan had iemand hem over de balustrade heen wel eens een snuifje aangeboden en die beleefdheid had hij geregeld beantwoord met even levend te worden en aan de bleke schim van een gentleman te doen denken verder trok hij zich van alles wat er om hem heen gebeurde niets aan voor hem bestond alleen de partij van de klarinet. aan het gewone leven waarin geen partij bestaat voor de clarinet nam hij geen deel sommigen vertelden dat hij arm anderen dat hij een schatrijke gierigaard was maar hij zelf zei niets lichtte het gebogen hoofd nooit op en behield altijd dezelfde sloffende gang zonder ooit de lome voeten van de grond op te lichten ofschoon in afwachting van geroepen te zullen worden door zijn nicht hoorde hij haar niet voor zij drie of vier malen tot hem gesproken had ook toonde hij niet de minste verbazing toen hij in plaats van één nichtje er twee voor zich zag ik kom al ik kom al riep hij met bevende stem en kroop door een onderaardse gang naar haar toe dus amy begon haar zuster toen het drietal door de deur die zich zo schaamde, omdat zij, er zo heel anders uitzag dan alle andere deuren, naar buiten kwam, en om Frederik de arm van Fanny nam, om op te steunen. Dus Amy, je bent nieuwsgierig naar me. Ze was mooi, en dat wist ze, en gaf haar iets brutaals. De minzaamheid waarmede zij tijdelijk afstand deed van haar meerderheid in schoonheid en wereldwijsheid en hare zuster toesprak als hare gelijke behoorde tot de eigenaardigheden der familie ik stel belang fanny in alles wat jou aangaat want dat gaat mij ook aan ja dat weet ik dat weet ik en je bent de beste van alle Amy's. Als ik wel eens wat bitter ben, dan zul je wel willen bedenken dat het een heel ding is in mijn positie te verkeren en te voelen dat men voor iets beters in staat is. Ik zou mij erin kunnen schikken, zei de dochter van de vader van de Marshallsea, als die anderen niet zo... In gemeen waren geen van die anderen is geboren in de stand waarin wij op de wereld zijn gekomen zij staan allen op hun eigen pijl gemeen kleine dorrit keek de spreekster met haar zachtmoedige ogen aan maar viel haar niet in de rede fanny haalde haar zakdoek tevoorschijn en veegde met een tornige beweging haar tranen af ik ben niet geboren waar jij geboren bent amy misschien maakt dat een verschil beste kind zo gauw wij oom kwijt zijn zul je alles van mij vernemen wij zullen hem afzetten aan zijn eethuis zij wandelden met hem door tot zij aan een vuil winkelraam kwamen dat bijna ondoorzichtig was ten gevolge van de damp van warm vlees groente en podding behalve deze lekkernijen waren er nog vele andere die men daar kon gebruiken maar ook meenemen zij die hun maaltijd liever in de maag dan in de hand meenamen zaten achter houten beschotten waar zij het bestelde in eenzaamheid konden verorberen. Fanny opende haar reticule, haalde er een shilling uit en gaf die aan haar oom, die er eerst naar keek, maar eindelijk toch de bedoeling ervan radde en mompelde. Middagmaal, ha, ja, 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 waarna hij langzaam in de mist verdween. Zie zo, Amy, zei haar zuster ga nu met mij als je ten minste niet te moe bent voor een wandeling naar harley street cavendish square de gemaaktheid waarmede zij dit deftige adres uitsprak en de ruk die zij aan haar nieuwe hoed gaf die meer zwierig dan praktisch was verwonderde kleine dorrit wel een weinig maar toch verklaarde zij zich bereid om mee naar harley street te gaan en daarin richtte zij hare schreden op deze grootse bestemming aangekomen bleef fanny bij een van de mooiste huizen staan klopte aan en vroeg naar mevrouw merdle de knecht die opendeed gaf ofschoon hij een gepoederde pruik droeg en er nog twee dergelijke bedienden achter hem stonden te kennen dat mevrouw merdle thuis was en dat niet alleen maar hij verzocht fanny zelfs binnen te komen en fanny ging naar binnen gevolgd door haar zuster en samen gingen zij de trap op vooraf gegaan door één en gevolgd door twee gepoederde pruiken, en werden in een ruim, halfcirkelvormig salon gelaten. Eigenlijk een van een serie salons, waar een papegaai tegen de buitenkant van een vergulde kooi opkroop, zich met snavel en poten aan de tralies vastklemmende, waarbij hij allerlei zonderlinge, houdingen aannam deze eigenaardigheid kan men opmerken bij vogels van gans andere pluimage die tegen vergulde tralies opklimmen de kamer was zo prachtig dat kleine dorrit zich zoiets zelfs niet had kunnen voorstellen trouwens ze was inderdaad zeer kostbaar en prachtig gemeubeld verbaasd keek ze haar zuster aan en zou haar graag iets gevraagd hebben maar fanny wees met gefronste wenkbrauwen naar een portiere die hen van een andere kamer scheidde in het volgende ogenblik kwam er beweging in de portiere en trad er een dame binnen met veel ringen aan de vingers Einde van het eerste deel van hoofdstuk 20